0: 台湾国际报 ，The t i m e s 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是季安，晚上带您关心今天三月十五日的国际新闻重点。听众朋友们，大家晚安。过去的一个周末，天气好像都还蛮好的，不晓得大家都有没有出去游玩呢？虽然经过一整天的劳累啊，玩乐的心应该早就已经被起床的闹钟声给收拾的差不多了吧？在这里还是要祝福大家，新的一周都可以有好的事情发生。那么今天的节目内容依然会带大家关心很多的国际上发生重要的新闻，像是在过去一个周末，缅甸的文人临时政府号召了革命的行动；美国、日本、印度和澳洲通过视频的方式举办了四国峰会。还有台湾人都非常开心，凤梨能够进入澳洲市场。可是你觉得澳洲人他们会开心吗？如果你期待每一天都能够听到这些重要的国际资讯，欢迎按下订阅键，准时关注台湾国际报 Podcast， 就不会错过每天的国际重要新闻喽。首先要带您看到缅甸的军事政变所引发的冲突，最近又有了重大进展。缅甸军方从2月1号发动政变开始，一直到今天，已经过了一个多月。然而，军方对于反对政变抗议的血腥镇压，似乎没有因为国际的强烈谴责跟制裁而收敛。在14号，又传出了39人在混乱当中丧命。到目前为止，政变已经总共造成了超过120人死亡。由前执政党全国民主联盟一些被罢黜的国会议员所组成的临时政府——缅甸联邦议会代表委员会 （CRPH）。日前任命了前国会议长曼温凯丹为临时领袖，而曼温凯丹在十三号也透过脸书第一次对民众发表演说，他誓言要以革命的方式来推翻发动政变夺权的军事执政团。曼文凯丹表示：“这是国家最黑暗的一天，但黎明即将来到。而成立联邦制民主是所有因为受专制压迫几十年的所有人民真正渴望的，而革命就是汇集过去所有努力的一个机会。”曼文凯丹也指出，他们会试图去制定必要的法律，让人民有权利捍卫自己，而且公共事务将会交由临时人民行政团队负责处理。那么，针对曼文凯丹的宣誓，军政府没有发表意见。可是，任命他的 CRPH 文人临时政府之前就已经被军政府认定是非法组织。当时军方就已经宣告，任何人如果参与在这一个组织当中，都有可能触犯叛国罪，最终会处以死刑。除了世界各国在前阵子都陆续对于缅甸军政府的暴行采取了应对措施，日本北海道大学日前也因为担心缅甸所打造的第一枚深空卫星未来会被军政府用在军事用途而威胁到那些反对政变的人民，因此北海道大学宣布这项计划目前已经暂停了，也把这枚卫星暂时留在国际太空站以等待进一步的决定。这枚造价大约新台币四亿两千万元的卫星是北海道大学和国立缅甸航太工程大学合作的一项计划。根据路透社的报道，这个计划原本将会发射两枚五十公斤重的微卫星，使用于农业和渔业的监测。但有一位北海道大学的主管说，他们与缅甸航太工程大学的合约虽然没有清楚说明卫星不能用在军事目的，但是有规定应该由北海道大学负责收集资料，而且缅甸官员不能独立取得这些资讯。但是自从政变以来，他们一直没有办法联系上缅甸航太工程的大学校长。有一些人权运动人士和日本官员就担心，这些配备在卫星上的摄影机会被军事政府作为军事用途，因此目前相关的卫星部署计划都已经全面暂停，等待和日本航太机关的讨论。由美国、印度、日本。及澳洲等四国所组成的四方安全对话第一场领袖高峰会在十二号晚间通过视频召开，包含了美国总统拜登、印度总理莫迪、日本首相菅义伟和澳洲总理莫里森。四国领袖都聚焦在维护印太地区自由以及开放的重要性，也强调四国所共享的民主价值。印度总理莫迪更表示，四方安全对话是印太地区稳定的重要支柱。其中。这些领袖所提到的许多观点，特别针对的是有很多国家都批评中国在南海等重要海洋单边和不遵守国际法的军事行动，以及专制的体制。根据中央社报道，有专家认为今天的峰会是拜登执政以来，结合印度、日本和澳洲对中国所释放的强烈讯息，要求中国放弃专制与压迫，并遵守国际规范。在这次的对话当中，四国领袖也针对疫情交换了意见。并且同意了一项疫苗计划，将会集中资金和资源，预计在2022年底之前，在印太地区配送十亿剂的新冠肺炎疫苗。而这项疫苗计划也被外界认为是为了要阻止中国透过疫苗外交扩大区域震惊与军事影响力所采取的具体行动。位在欧洲巴尔干半岛的科索沃，继2月成为了第一个愿意承认耶路撒冷为以色列首都的穆斯林国家之后，他们在14号又宣布在耶路撒冷设立的驻以色列大使馆正式开张了。根据法新社的报道，科索沃在2008年宣布从塞尔维亚独立之后，不断争取世界各国的承认，而现在能够获得以色列承认，正是科索沃所取得的一项重大胜利。以色列原本其实是拒绝承认科索沃的重要国家，一直到今年2月双方建立外交关系，科索沃也因此答应追随美国前总统川普的脚步，承认耶路撒冷是以色列的首都。不过这项宣布却引来了像是土耳其这样以穆斯林信徒为主的国家批评，也有很多的欧洲国家感到非常不满，原因是因为耶路撒冷的地位目前仍然是以色列和巴勒斯坦长期以来冲突的引爆点。巴勒斯坦宣称东耶路撒冷是未来建国后的首都，所以目前大多数的国家也都还是把驻以色列大使馆设立在特拉维夫，以避免不必要的冲突。当我们正在高兴有一批六公吨的台湾凤梨预计将会在五月的时候抵达澳洲，这样就能让台湾的凤梨更多打入澳洲市场。可是你有想过澳洲人会是怎么想的吗？根据澳洲广播公司报道，有许多澳洲当地的果商恐怕就高兴不起来了，因为澳洲自身凤梨产量其实相当丰富，对于进口凤梨的需求是非常有限的，因此他们大声疾呼，希望澳洲的消费者要捧上自己国家所产出来的农产品。澳洲最大凤梨生产商的董事总经理斯科尔就表示，澳洲农民很担心这些进口凤梨会构成生物安全的风险，他也担心在地的供应一旦短缺，就会开启进口之窗。例如，其实澳洲在1990年代的凤梨年产量曾经高达14万公吨，但后来却因为罐头凤梨项目被进口产品给攻占了，造成产量大幅下跌到2万5千公吨以下。斯科尔不忘向澳洲国内的消费者喊话：，澳洲自己生产的凤梨其实很多，可以全年充分的供应给消费者。而且又因为是澳洲本地国产的，肯定也会新鲜很多。希望所有热情的澳洲消费者可以继续为澳洲的新鲜凤梨捧场。近年来，全球受到新冠肺炎疫情的影响，导致许多地区人口成长数字都创下了纪录，包括台湾、南韩及香港，去年的人口竟然都出现了负成长，也就是死亡人数比出生人数还要多的状况。根据日本产经新闻的报道，台湾去年人口自然减少了七千九百人，香港少了六千七百人，南韩更是骤减了三万两千七百人，而中国大陆在去年的新生儿人数也是大幅减少了百分之十五，导致出生跟死亡人数相当的接近。而像我们台湾这样的东亚地区经济体，恐怕都必须要积极地面对这个问题了，因为台湾、大陆和南韩十五到六十四岁的人口都已经开始减少。但这个年龄层其实对于经济成长来说是非常重要的。如果生育率持续的下滑，更会导致劳动人口急速下降，到时候势必会对经济状况造成极大的冲击。其实不只是东亚地区以飞快的速度进入了人口减少的时代，像去年法国的出生率就降到了二战结束以来的最低点，意大利十五座城市出生率也少了两成，而美国的状况你同样也不太乐观，即使撇除掉疫情所造成的影响。美国到二0三零年的时候，退休人数预计也会超过孩子的数量。德国的劳动经济研究所更是指出，这次美国出生人数的减幅啊，已经比2 0零八到二零零九年金融海啸时候的减幅高出了百分之五十以上。汇丰银行经济学者波米洛就指出，倘若经济衰退越久越深，出生率就会越低，甚至可能会让家庭计划出现永久性的改变。长时间压低经济成长率，恐怕也会让政府的负债更加严重。波米洛就预估，未来二十年之内，世界成年劳动力人数将会减少百分之十到十五。《柳叶刀》期刊过去其实已经预测过，到二零六零年代时，全球人口都将开始萎缩。然而，新冠肺炎的发生更是让状况雪上加霜，将会提前十年，也就是到二零五零年就会开始萎缩。你能想象自己未来所居住的地方可能会热到让你活不下去吗？根据《卫报》的报道，美国普林斯顿大学的科学家张毅最新的研究发现，随着地球温度逐渐上升，位在赤道附近的热带地区环境将会对人类身体的排热机制造成极大的压力。只要湿球温度超过摄氏35度，人体皮肤将没有办法自行降温，可能会造成热衰竭，甚至引发生命危险。目前，全世界大约有四成的人口是居住在热带地区，而且预估在二零五零年将会增加到五成。科学家沙德奇就担心，一旦超越限度之后，例如冷气收容所等等的基础建设，到时候都会成为必须。但这些受影响的热带地区，其实很多都是低收入国家，要提供基础建设，恐怕会有很高的困难。以上新闻由 The Time Times 制作播出，每周一至周五晚间十点。我们都将为您整理当天的国际新闻重点。如果您有特别希望获得哪一些不同类别的新闻内容，都欢迎您可以在下面留言告诉我们哦。同时也想邀请大家，如果你喜欢我们的节目内容，就一起用五星评价来鼓励台湾国际报 Podcast 吧。我是吉安，感谢您的收听，祝您有美好的夜晚，我们明天见，再会。